0: Je continue le texte. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte, toc, toc. Qui est là À votre souhait. C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup, en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand qui était dans son lit, à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria... Mais merci, c'est bien. Tire la chevillette, c'est le contraire, mais c'est pas grave. Non. Tire la chevillette et la bobinette, chère. Bobinette étant quelque chose qui fait... Drrr, une bobinette, comme ça. Et chevillette, cheville. Qui... Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme. Et la dévora, et non pas la mangea. Il n'est pas un gérontophile, vous voyez. Il la dévora en moins de rien, car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait pas manger. Donc, en arrivant, il prend conscience, le loup prend conscience que son jeu avec la fille n'était pas si judicieux. Car euh, la mère grand va devenir un obstacle pour vivre son amour. Ah oui. Un obstacle, d'ailleurs, incontournable, qui va immédiatement s'opposer à son projet. La mère grand aura vite fait de recadrer le petit japon rouge et de renvoyer le postulant la queue entre les jambes, si je puis m'exprimer ainsi. Dans sa folie, le loup comprend que l'unique solution est d'éliminer la grand-mère. Alors ça peut paraître comme ça, surprenant, euh, vous dites, oh, bah oui, mais attends, hein, ça, ça, éliminer une grand-mère comme ça, mais bon, vous savez, on peut très bien supposer qu'une personne qui avait déjà des pulsions de meurtre envers elle-même peut les retourner contre, contre quelqu'un d'autre, quand il s'agit surtout d'une cause suprême. Et je ne veux pas développer ici, tous les cas de meurtriers qui ont fonctionné sur ce mode. Je ne sais pas, vous regardez de temps en temps, faites entrer l'accusé, la partie des émissions que vous regardez, moi j'adore, et, et c'est très intéressant, parce qu'on observe que, on observe à quel point les gens peuvent tuer pour rien, pour une cause, mais qui nous paraît, en tous les cas, extrêmement minime. Et notamment, il y a un auteur qui s'appelle Max Aube, que je vous recommande, un livre qui s'appelle Crime Exemplaire, dans lequel l'écrivain, Max Aube, a regroupé tous les témoignages de meurtriers, enfin pas les témoignages les déclarations que les meurtriers ont fait au juge en donnant les raisons pour lesquelles ils ont tué je vous en lis que deux, les plus courtes parce qu'on on doit quand même euh, avancer par exemple le juge demande pourquoi avez-vous tué madame euh, le meurtrier répond et c'est vrai ce que je vais vous lire, hein, c'est une vraie déclaration elle sentait l'ail elle reconnut elle-même qu'il n'y avait rien à faire ce sont des vraies déclarations et euh, des gens qui déclarent euh, ça, et c'est pour eux tout à fait normal qu'on tue sa femme pour ça, voyez Ou alors, deuxième raison, euh, je voulais un fils, monsieur, à la quatrième fille, je l'ai tué. Bien sûr, tout ça, c'est tout à fait euh, normal. Et je vous recommande ce petit livre parce qu'il est, il est malheureusement drôle, parce qu'on finit par rire tellement ça paraît faux, mais quand on sait que c'est vrai, et il suffit d'aller... Euh, en, en, en cours de justice ici à Paris, vous savez qu'on peut assister librement aux, euh, aux, aux, aux délibérations. Hein. Donc, la pulsion qu'a le loup, c'est pour vous montrer, je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer qu'il que existe, et ce n'est pas absurde de supposer que quelqu'un peut avoir une pulsion de tuer quelqu'un pour une raison qui nous paraît euh, minime et infime. Le loup est dans un tel état et sa pulsion s'accroît lorsqu'il s'aperçoit, lorsqu'il entend bien sûr que la grand-mère est malade. Ben oui, une malade est une victime idéale pour un être fragile comme notre loup qui n'a plus toute sa tête. Et vous le savez, les êtres faibles s'attaquent aux êtres encore plus faibles. Et c'est quand on a peur qu'on se fait mordre par un chien, hein, de surcroît par un loup. Comme nous l'avons vu plus haut, Perrault utilise le verbe dévorer dans la phrase la dévora en moins de rien. Il ne s'agit donc plus là d'un désir, d'un jeu amoureux, mais bel et bien d'un acte de barbarie. Le verbe manger qui suit est à nouveau prendre au sens figuré. Il y avait plus de trois jours qu'il n'avait pas mangé, qu'il n'avait pas pu satisfaire ses frustrations, son désespoir. Comme le verbe dévorer est à prendre au sens figuré et qu'il faut surtout le comprendre comme une volonté de tuer, je vous laisse imaginer comment il massacre la grand-mère, ce n'est pas mon problème. Est-ce qu'il la découpe en morceaux pour mieux la cacher est-ce qu'il la pend dans la cuisine Est-ce qu'il l'étouffe dans les draps Tout ça, on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'il va se mettre dans le lit de la grand-mère pour commencer sa vie de couple avec sa nouvelle femme à qui il veut proposer un foyer. Une maison, pour la rassurer. Ben ah oui, il faut bien offrir un foyer à une femme si on veut construire un foyer sérieux. Il peut enfin attendre tranquillement son amoureuse et poursuivre cette relation salutaire à sa vie, à son affectif, à son avenir affectif. Je continue le texte. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc, toc. Qui est là Le petit chaperon rouge qui entendit la grosse voix du loup eut peur d'abord. Mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit, c'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix, tire la chevillette, la bobinette, chère rat. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture, mets ta galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se déshabille, notez bien ce mot, et va se mettre dans le lit, où elle fait étonner de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit, ma mère grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser ma fille. Je vais un peu rapidement, là vous connaissez tous, ma mère grand, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger, vous voyez et non pas pour te dévorer. Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et le mangea. Donc, quand la fille arrive, elle reconnaît euh, bien la voix du loup. Ah oui, on a vu qu'ils jouaient ensemble, elle a bien compris, si vous voulez. Et même si elle a un peu peur, parce qu'il s'agit quand même du fameux étranger qu'elle ne connaît pas, elle a trop envie d'aller au bout de sa découverte et du jeu que lui a proposé le mystérieux étranger s'instaure alors, si vous voulez, un nouveau jeu, une sorte de marivaudage, où tous les deux jouent à jouer. Tous les deux sont, dans leur situation, comme sous hypnose, un petit peu comme quand on est à beau refou, on est dans un état, si vous voulez, second. La fille, fascinée par la rencontre avec l'être mystérieux, en oublie complètement la grand-mère, d'ailleurs, elle aussi, euh, pensant peut-être qu'elle n'est pas là, qu'elle reviendra plus tard, et en tout cas ne soupçonnant aucunement l'acte cruel et barbare du loup. Elle va jouer la scène de séduction avec le loup, toute rassurée de se trouver dans un lieu familier qu'elle connaît, et elle est, en quelque sorte, déjà en famille, dans sa famille. Hein vous noterez au passage qu'il est dit dans le texte de Perrault, le petit chaperon rouge se déshabille. Alors vous pensez bien que si la jeune fille était persuadée de se trouver en face de sa grand-mère malade, elle ne viendrait pas se mettre au lit, toute nue, avec elle. Oui. Je rappelle également qu'au XVIIe siècle, les gens dormaient habillés important, ça. Donc, nous sommes donc bien en présence d'un acte d'amour. En tous les cas, Perrault nous donne bien ici un signe érotique par rapport à l'époque. Et on sent qu'il veut décrire une scène érotique. Le loup, lui aussi, a définitivement oublié la grand-mère et le massacre qu'il vient d'effectuer, tout aveuglé par cette nouvelle vie inespérée quelques heures auparavant. Il se considère aussi chez lui et peut se comporter comme si c'était sa nuit de noces. Tout le dialogue qui suit est donc, contrairement à ce qu'on vous fait entendre tout le temps, on fait le loup méchant, etc., et on, fait, on fait que ça va être une scène horrible, alors que la scène horrible, elle vient de passer. Maintenant commence la belle scène d'amour. Tout le dialogue qui suit est un préliminaire à l'acte d'amour très, on va dire, très, très, très beau, très, très tendre nous retrouvons derrière le verbe manger, comme je vous l'ai fait écouter, dans les dialogues, c'est pour mieux te manger, et non pas pour te dévorer, et à la fin se jeta sur le petit chaperon rouge, et le mangea, qui est encore ici à prendre, au sens de déguster, de commettre un acte de chair. Voilà. Alors, voilà l'explication que j'ai construite avant d'interpréter mon texte. Mon explication, il n'est pas important de savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord, j'ai essayé de vous proposer quelque chose de cohérent, qui se tient, et qui va donner un sens au texte. Je, je suis pas, un, un, Ma spécialité n'est pas euh, d'analyser les contes, ma spécialité c'est de les interpréter en lecture à voix haute. Mais pour cela, il me faut bien construire une interprétation. Et maintenant je vais vous lire le conte, à moins que vous ayez une ou deux questions avant que je le lise, je vais vous le lire en tenant compte de mon explication, et en l'entendant, en entendant ma lecture, vous allez entendre ce que je vous ai expliqué. Et donc, vous comprendrez un sens. J'ai fait l'essai, j'ai testé mon interprétation sur des enfants ou sur des adultes. Sans l'explication, surtout les enfants, ils comprennent très bien. Ils me disent Mais le loup, finalement, il est très gentil. Mais il y a un problème, c'est qu'il tue la grand-mère. Alors, voilà, ils disent Donc, ils, ils perçoivent très bien le problème. Parce que en fait, c'est ça le problème. Hein. Il tue la grand-mère. Hein. On y va. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui sayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit, va voir comment se porte ta mère grand. On m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère loup, qui eut bien envie de la manger. Mais Il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. Euh, la pauvre enfant qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dit Je vais voir ma mère grande, il lui portait une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin lui, lui, lui demande le loup Oh, oh oui, des petits chaperon rouges, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas à la première maison du village « Eh bien, dit le loup, je, 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 je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et, et, et toi par ce chemin-là, et nous verrons à qui plus tôt il sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. La petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, à faire des bouquets avec des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup fut pas longtemps à arriver à la maison de la, de la mère grand, il heurte, toc toc, qui est là, c'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria, tire la chevillette, la bobinette cherra. Le loup tira la chevillette, la porte s'ouvrit, se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc toc. Qui est là Le petit chaperon rouge qui entendit la grosse voix du loup eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit, c'est votre fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette, la bobinette charra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit, sous la couverture, « mais ta galette et le petit pot de beurre, cela, je viens te coucher avec moi !» Le petit chaperon rouge se déshabille, il va se mettre dans le lit où il fut bien étonné de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit, ma mère grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère-grande, vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère-grande, vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et en indiquant, en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge. Et la mangea. Maintenant, je vous lis la morale. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, vous voyez, on retrouve tout ce que je vous ai expliqué, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et ce n'est pas chose, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte, il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux Et vous voyez, c'est en fait tout ça l'analyse du conte. Que veut dire Perrault Il veut nous expliquer que ce qui est dangereux, c'est les loups doux, éventuellement amoureux, qu'ils vont, qu vont attirer l'autre personne par quelque chose d'attirant, enfin en tous cas de doux. Et nous lisons toujours le look cruel, mais s'il si était agressif et cruel, le chaperon rouge n'est pas si bête que ça. Les petites filles qui se font enlever, en général, Guy Georges et tout ça, ben, ils sont très gentils au début. Hein? Ils sont euh, même affectueux, ils promettent une affection. Et souvent, ça compense un manque qui n'a pas été donné. Et donc, c'est bien ça. Donc, il est sûr, enfin, Perrault le dit, c'est assez clair, le loup est doux et tendre. Donc, il faut bien trouver une explication qui va dans ce sens. En tous les cas, ce n'est pas un être cruel, visiblement. Et la cruauté, la folie, on va dire, c'est qu'il tue la grand-mère. Mais je pense qu'il est sincèrement amoureux, même si c'est un psychopathe. C'est-à-dire qu'il est clair que c'est un malade, parce qu'il a tué la grand-mère, quelque chose qui ne va pas chez ce type-là, hein, ça on est bien d'accord. Mais la relation avec le petit chaperon rouge, au moment où il l'a séduit, est une relation, d'une certaine manière, très sincère, très forte et très intense. Voilà, et donc c'est pour ça, à partir de là, eh bien, que je propose d'interpréter le conte comme je l'ai interprété, avec, normalement, une certaine sensualité dans les dialogues, et une approche où euh, la relation, à la fin, est une scène érotique et non pas une scène de barbarie qui a déjà été commise avec la grand-mère. Voilà. Alors maintenant, je crois qu'il nous reste dix minutes, donc si vous avez des questions à poser, des critiques, des insultes, c'est maintenant. Hmm une question. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. De... Ah oui Non j'ai pris le texte original. Alors, vous, vous le texte original. Tout, tout à fait, parce que sinon... Ah non, mais sinon, mon analyse n'aurait aucune valeur. Juste... Oui, oui, Vous avez bien raison de la demander. Non, non, mais c'est le texte original de 1697. C'est C'est en fait. très court. Vous avez raison. C'est je... en mon avantage, parce que quand on fait une analyse aussi précise, sinon il y en a pour deux heures. Hein. Pour Barbe Bleue, je... Je... ça m'intéresse aussi, mais c'est un peu plus long. Mais c'est vrai que c'est court, euh, mais c'est aussi un des contes les plus lus, les plus connus, et ce qui m'a frappé, les plus souvent mal lus. à la fois par le ton bébête, et ensuite par euh, euh, l'effort euh, niveau zéro de l'interprétation. Donc c'est intéressant de poser la question alors que personne ne se la pose et je, dans tous les enregistrements qu'on peut entendre hein, je, ils sont nombreux hein, j'en av avais mais je, je savais aussi que je n'avais pas le temps de vous les faire écouter j'avais des enregistrements de toutes sortes il y a notamment un enregistrement d'un type qui avait essayé de, de retrouver comment on parlait à l'époque mais ça n'apporte rien non plus il, il limite juste le ton, ça donne sans bruit sans, fi sans fiel et sans courroux hein, ». Bon bah, là, Alors il nous fait tout le compte comme ça. C'est un CD qui comporte tous les comptes de Perrault pendant, pendant, pendant quoi 4 heures. Il, il nous lit les trucs comme ça. Mais il n'y met pas de sens caché. Il ne fait qu'essayer. Euh, C'est un travail d'universitaire qui peut être intéressant, mais que je trouve douteux. Enfin voilà. Et donc j'avais une série de, de bandes sons que j'aurais pu vous faire écouter, mais ça prolonge la conférence. Je préfère consacrer à quelques questions. Je crois que par là, il y en avait une, oui. C'est vrai. Alors, ceci dit, ça a été une démarche, en, en, dans un second temps, comme je vous le disais au début, euh, ce n'était pas des comptes pour enfants. Les fables de La Fontaine ne sont pas des fables pour enfants, pas du tout, quand on regarde de près. Hein. Mais il se trouve qu'ensuite, et en fait c'est pour des raisons commerciales, qu'on a euh, décidé qu'on allait publier sous forme de contes pour enfants, parce que ça se vendait beaucoup mieux. On s'est rendu compte que ça se vendait pas les adultes, comme aujourd'hui. Hein, il y avait déjà des euh, éditeurs qui comprenaient ce que c'était faire des affaires. Et donc, on avait... On, et, et donc, ensuite, c'est devenu des comptes pour enfants. Mais, quand on fouille un peu, on se rend bien compte que c'est pas vrai. Oui Alors, je, je donne... Euh, il avait levé le doigt avant vous, j'essaie d'être juste, mais... Vous... Bonjour. Euh, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que euh, vous insistez pas tellement sur le fait que la mère consciente des dangers qu'il y a à l'extérieur, envoie délibérément sa petite-fille se faire manger et sans semble pas le regretter. Et ça me... Ça alors, me... Je, je vous rappelle qu'elle ne se fait pas manger, Enfin, au sens où vous laissez entendre. Oui, mais la mère est consciente que ça peut se produire, mais elle ne le regrette visiblement pas dans le compte. C'est vrai, mais c'est vrai que... Alors, il y a bien sûr dans mon analyse une part subjective, mais quand même, ni pour vous, ni pour moi, il est dit précisément euh, quelque chose. Euh, J'explique qu'il s'agit quand même d'une première fois. C'est-à-dire qu'il est dit, un jour, sa mère l'envoie porter des galettes. Donc il s'agit bien d'une exception, euh, de quelque chose d'exceptionnel. Elle ne le fait jamais d'habitude. Pourquoi elle le fait ce jour-là Je n'en sais rien, c'est vrai, vous non plus. Euh, rien n'est dit qu'elle n'est pas inquiète non plus. Euh, moi, je pense mais je le glisse comme ça, qu'effectivement, comme l'homme est absent peut-être, qu'elle qu qu fait venir un homme euh, chez elle, pas obligatoirement pour une relation euh, intime, mais peut-être en tous les cas, qu'elle se dit, tiens, un homme arrive ce jour-là, euh, ça tombe bien, ma fille s'en va, il y a sûrement de raison, c'est vrai que ce n'est pas dit, on suppose, à partir du moment, où vous savez, quand on construit une analyse, on, les trous qui manquent, bon, bah, on les interprète dans, dans la construction globale, bon, c'est effectivement, euh, il y a des non-dits. Vous avez raison, euh, elle semble ne pas s'inquiéter, mais elle semble pas non plus être contente. Vous Voyez Il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais comme elle l'envoie, elle cautionne. Une fois, oui. Mais elle le fait qu'une fois. C'est une exception. Donc ce n'est pas, une, pas, pas euh, une fille qui peut vivre librement comme ça. Et de plus, c'est pour aller chez sa grand-mère qui, d'habitude, qui là aussi est malade. Donc d'habitude, elle n'est pas malade. Donc on, on suppose que la grand-mère vient chez eux, d'habitude. Il semble, dans le compte, qu'il s'agit d'une exception. Et en plus, ce n'est pas la priorité pour mon analyse, puisque ce qui m'intéresse, c'est la, la relation du petit chaperon rouge avec le loup. La mère la laisse partir. Bon, c'est comme ça. Euh, ce n'est pas bien, hein, je suis d'accord. Mais... <rire> je réponds peut-être pas complètement à votre question, mais je n'ai pas plus de réponse. Et... Vous n'avez pas non plus, il euh, n'y a pas dans le texte une, 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 une preuve d'inquiétude. C'est pour ça que, bon, on va dire, c'est un, un espace euh, à occuper. Oui. Euh, J'avais donc la question suivante. Le conte a été écrit donc fin du XVIIe siècle. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu une réécriture ou une autre fin proposée J'ai souvenir mmh. que les bûcherons dans la forêt mmh. rentrent dans la chambre. Euh, dans la pièce et, euh, et ventre le loup pour sortir le chaperon rouge, et la grand-mère grand ou le. Chaperon... Ah, vous avez lu ça aussi vous hein? Pas,
1: mmh. Alors, Je sais pas, est-ce que c'est. Alors ça a été écrit okay.
0: comme ça 150 ans plus tard par Grimm, par les frères Grimm. C'est-à-dire qu'il y a deux versions du petit chaperon rouge. Je n'en ai analysé qu'une, qui me paraissait beaucoup plus intéressante parce que et Bethlehem traite le conte de Grimm où le rouge joue un autre rôle. Hein et moi, je parle bien du conte de Perrault, de plus dans une époque beaucoup plus cartésienne aussi, dans l'écriture, hein, une certaine logique. Enfin, c'est le 17e, c'est Louis XIV. Hein. Et, et y a pas je, je, la confusion est, est faite parfois. Enfin, Je, je, je comprends, parce que euh, vous ne lisez pas tous les jours actuellement Le Petit chaperon Rouge, donc c'est normal que, que, que les souvenirs s'éloignent. Mais, mais je, je, non, il s'agit d'un autre conte. Effectivement, chez les frères Grimm, euh, le compte est tout à fait différent, et le rapport du loup à la petite fille est complètement différent. C'est pas la même histoire. J'aurais bien aimé, mais là aussi, c'est toujours une question de temps. Je, je, quand on me le donnera, j'aurai deux heures, je, je, je ferai une analyse comparée des deux, parce qu'effectivement, on verra que c'est une analyse complètement différente. Effectivement, après, euh, on ouvre le ventre du loup, et donc, je sais pas, je ne l'ai pas analysé, mais il y a moins de doute qu'il s'agit d'un acte grave, quand même. Hein, donc, on récupère la fille qui il y a probablement, là, un acte qui n'est pas du même ordre que chez Perrault. Oui Oui, je... Pardon. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, euh, les contes, en fait, ils sont issus vraiment d'une tradition orale, en fait, je fais mon mémoire là-dessus, mmh. et la, la diversité des versions, en fait... C'est que quand on, a, on approche les comptes, justement, d'un point de vue un peu psy, psychologique, comme le fait Bettelheim, on se rend compte qu'il y a vraiment des sima, similarités entre toutes ces versions, parce qu'ils rendent compte de processus interne. Et en fait, les différences de versions, de fin, etc., ne sont pas, tant, sont des ajouts, mais n'enlèvent rien, en fait, au, au sens profond de ces comptes. C'est de, de là aussi que naît une pluralité de versions et des similitudes entre des pays très différents, des cultures très différentes, où on retrouve en fait des histoires assez similaires en fait dans les contes. Alors, enfin, un, je c'est pas tout à fait ce que vous dites. Je, je, je pense que là où vous avez raison, c'est que la base, évidemment, <rire> là où vous avez raison, c'est que ça part de l'oralité. Ça part de trames, un peu comme au jazz, on a une trame, et puis ensuite, certains jazzmans vont, vont varier plus ou moins. Euh, ces trames sont effectivement identiques. Mais elle varie, effectivement. D'abord, là, il y a 150 différences entre le compte euh, de Perrault et le, euh, la retranscription de, de Grimm. Euh, ce sont deux pays de culture différentes qui, bizarrement, dans les deux cas, euh, enfin, quelques années près, euh, le XVIIe siècle, la France a décidé d'unifier la langue. C'est-à-dire, Richelieu décide que le francilien, c'est-à-dire le français qui est euh, autour de Paris, cette région-là, sera le français officiel. Toutes les autres langues sont maintenant, à partir de là, des langues mineures. En Allemagne, c'est le cas 150 ans plus tard, ou même un peu plus tard, je crois, Bismarck réunit, si vous voulez, la langue, et les frères Grimm, comme Richelieu, sont... Parce que ça, on ne le sait pas trop, ils ont collecté les comptes, mais ils ont surtout construit un dictionnaire, le dictionnaire de base de la langue allemande. Et donc, ce travail de collecte de comptes correspond aussi à la volonté d'unifier une langue. Donc, je, je pense que, à 150, 150 ans, c'est long, quand même, hein euh, on le voit, je veux dire, il y a 150 ans, on était, euh, c'était 18, c'était la, la guerre, 1870, euh, enfin, est, on est complètement, ça fait quand même, on voit bien comment les choses ont évolué. Donc, je, je pense qu'il peut y avoir des grandes différences de sens, même si la base est, est la même, euh, mais que je ne je, je, je je pense pas pouvoir analyser de la même manière le compte de, de Grimm. Il faudrait que je fasse l'essai. Donc je, 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 je doute que le sens soit le même. Alors, je ne suis pas certain. Hein, mais... Est-ce que vous pourriez nous conseiller une version, une bonne version, d audio d'interprétation pour le petit chaperon rouge, euh, ben bah non, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de... Euh, pas en lecture à haute, hein Non, il y en a beaucoup. Soit, soit c'est accompagné d'une musique ridicule, qui... Euh, soit il y a une lecture qui n'est pas trop mal, mais alors on met une petite musique complètement déconnectée qui, qui évidemment là aussi trouble le sens, soit les interprètes, comme comment s'appelle l'actrice Marlène Jobert, qui, alors là, c'est nignon, c'est catastrophique sur le ton enfantin. Soit on a des comptes transformés, c'est-à-dire où le texte original est euh, complètement euh, trafiqué. Enfin, il y a plein de, de, de cas de figure. Je n'ai pas trouvé de bonne interprétation. C'est donc la mienne qui est la meilleure. <rire> bon, ben merci beaucoup. Euh, voilà. merci, euh, merci à vous, puis Félix. Merci d'être venu si tôt le matin. Et puis, j'espère une prochaine. Et si vous avez d'autres questions, vous passez me voir.